0: Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus? O texto sumiu daqui do meu apontamento, mas eu tenho certeza que ele continua na Bíblia. É Mateus, capítulo 2. Eu só não sei porque que ele sumiu da Bíblia. Ah, achei. Mateus, capítulo 2. Nós leremos versículos 1 e 2. Não é Natal. Natal já passou, eu sei. Não se preocupem. Não estou confuso ainda eu sei que estamos em fevereiro, às vésperas do carnaval, tem dois meses que o Natal acabou, mas nós vamos ler a visita dos magos, em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, depois 10 e 11, e aí o texto vai ficar assim um pouquinho de lado, por enquanto, depois a gente volta a ele, procurem aí suas bíblias, primeiro livro do evangelho, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículos 10 e 11. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, então abriram seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso, e mirra, nós vamos deixar o texto agora um pouquinho em stand-by, depois a gente volta a ele, mas vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez, já tivemos um bom período de louvor, e agora é hora de orar mais uma vez ao Senhor, obrigado pai, por este reencontro com teus filhos aqui em São Paulo, obrigado por este reencontro com a tua palavra, obrigado por esse momento de culto e de celebração ao teu santo nome obrigado por tua presença pelas promessas de que nos recordamos e cremos que na tua fidelidade não deixas de cumpri-la porque estás entre nós a despeito de nós mas por causa do nome santo de teu filho Jesus e a tua palavra é clara quando diz que o Senhor estando no meio de nós é poderoso para nos salvar e se regozijará em nós com júbilo e nos renovará no seu amor, glória ao teu santo nome dá-nos corações a altura de percebermos, meu Deus, a grandeza desta promessa e a sua realização dá-nos corações adoradores corações perceptíveis, corações que consigam de fato se sensibilizar e se aperceber da revelação da tua majestade da tua presença e da tua graça não seja ela apenas, ó oh Deus, um lembrete, mas seja uma experiência real, porque o evangelho de Jesus é experiencial, é realidade de Deus em nosso meio é o teu reino manifesta entre nós e nós rogamos que mesmo de uma reunião singela como esta que estamos apresentando ou na qual estamos inseridos ó senhor tu te faças tu faças deste momento um espaço de adoração onde adoradores te adorem em espírito e em verdade. Portanto nós rogamos que a tua palavra seja servida por ti, que a envias ao nosso encontro para nos ensinar estas coisas, para nos adestrar, para nos equipar, nos aprimorar, nos preparar para sermos, estarmos diante de ti, conforme a proposta do teu coração de maneira que as coisas que trazemos, os tropeços nos quais nos embaraçamos, ó Deus, as expectativas, as perspectivas e até as razões totalmente fora e longe, distantes do verdadeiro motivo pelo qual nos queres reunidos, que nos trazem a esse lugar, sejam dissipados, sejam colocados para longe de nós e a proposta do teu coração, o desejo do teu Espírito, seja a única coisa que tu encontres e faças acontecer entre nós esta noite, e tu te sirvas por misericórdia da tua palavra para nos ensinar isto hoje mais uma vez, por amor de teu santo nome, por tua graça, nós te rogamos esperando em Cristo Jesus, em cujo nome estamos reunidos, e oramos a ti para teu louvor e glória, amém. Meus irmãos, eu disse que nós vamos deixar um pouquinho o texto dos magos aí, é, para o lado que vamos nos servir deles, ou dele, como ilustração para a nossa proposta desta noite Porque o nosso propósito não é diferente daquele pelo qual nos reunimos sempre E quando não, só, não é aqui, em qualquer outro lugar, quando você se reúne como crente em Cristo Jesus O propósito é te aprimorar, é adestrar, a Bíblia diz que Deus deu à igreja dons e entre os dons que se manifestam na, na coletividade da igreja, que são diversos, todos eles, cada um deles, sem faltar um que seja, unicamente dados para a edificação do corpo de Cristo, de maneira que nenhum foi dado para seu uso particular, todos para o corpo, e aí eles têm mais funcionalidade quando o corpo está reunido, haja vista Primeiros Coríntios 14 26, entre os dons distribuídos há dons encarnados, há dons de carne e osso, que são dons ministeriais, e se destaca dentro dos dons ministeriais o de pastor-mestre pastores e doutores qual é a função do dom ministerial de pastor que Deus deu à igreja adestrar o povo equipar o povo tem gente por aí transformando os dons, se é que os tem em recurso para que o povo é, obtenha os seus desejos através da magia da fé isso não acontece, Deus não tem compromisso com isso, mas tem gente que gosta de ser enganada, tem enganador, todos se dão muito bem, né? e vai funcionando por aí, mas biblicamente falando, dentro da revelação de Deus, o dom ministerial foi dado para adestrar você, Paulo diz em Colossenses, isto é algo que tem que pesar muito no coração de líderes, Paulo diz em Colossenses que ele combate, ele luta, para que possa apresentar todo homem perfeito ou pleno, que seria a melhor palavra, em Cristo, esta é a função, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Quando você pensa em aperfeiçoar alguma coisa, a primeira coisa que passa pela sua cabeça. Por exemplo, é, vamos pensar na arte da Marili. Marili pega um quadro nu, uma tela, ela tem uma imagem na sua cabeça, um desejo, ela então traça um plano de, de pintura. E às vezes ela mesma, com certeza, vai se surpreendendo com o que vai acontecendo ali. Embora ela tenha um plano prévio, à medida que vai jogando as cores, vai fazendo as misturas de tintas, às vezes as tintas parecem que trabalham sozinhas, não é? e criam uma cor diferente, ela mantém aquela cor, faz uma mudança, no fim ela se surpreende com a obra. Não é assim? Porque foi feita, ficou melhor do que ela planejou. E é muito ruim quando é feita e fica pior do que se planejou. Aí você desiste da obra, né? você não quer nem que o outro veja, por mais que o outro ache bonito, porque frustrou você mas você tinha uma tela nua onde você pôde criar, estabelecer alguma coisa, lamentavelmente pastores fazem obras de arte da fé, mas não com esse privilégio que é, Marili tem, de pegar uma tela nua, é, já, vem toda... já vem toda deformada, uma coisa é você construir do nada, outra é você ter que criar algo, em cima do que está torto e que não pode continuar torto. Então, quando você pensa em pastor tendo que adestrar alguém, e aí você associa isso à linguagem de Paulo e Colossenses, de que tem que vir para apresentar o homem pleno em Cristo Jesus, primeiro ele precisa fazer uma desconstrução. E nós somos tão viciados em criar, nós seres humanos, em criar nossas próprias respostas à proposta que é como as cores que às vezes surpreendem, as misturas que parecem acontecer sozinhas diante de uma tela, então a gente acha que pode né, criar as próprias respostas, deforma o que já está sendo construído, aí de novo você tem que usar marreta, de novo você tem que derrubar para construir outra vez, isso torna o ministério pastoral altíssimamente antipático, mas quando o ministério pastoral e a palavra do pastor, ela usa de marreta e ela é antipática, está funcionando, Sempre. É uma palavra que se repete muito na Bíblia, ela aconteceu em Ezequiel, se repetiu em Daniel e vai acontecer de novo no Evangelho, em Apocalipse, porque é o terceiro a experimentar, João, Daniel, Ezequiel João. Cada um recebeu a visita de um anjo que pegou um livro e disse, coma. E cada um teve que passar pela experiência de comer o livro. E João, quando passou pela experiência, ele disse assim, Ezequiel ouviu isso, ele vai ser doce na tua boca e amargo no teu ventre, aí João comeu e disse, era doce na minha boca, mas quando desceu para o ventre ficou amargo, a palavra de Deus tem esta função, ela primeiro te apresenta esse amor de Deus, depois ela vai te apresentar a severidade de Deus, a justiça de Deus, aí as coisas ficam amargas lá dentro, mas quando está amargo é porque está encontrando toxinas, não é? Que tem de combater, e aí vem uma má digestão, vem uma indisposição, mas que no fim depura, quando isso não acontece, você está sendo enganado, entende? Estão fazendo comissões nos seus ouvidos, uma das principais funções do pastor, de quem ministra, qualquer que seja o título que ele ocupe, mas a, uma das principais funções, especialmente daquele que tem que equipar pessoas, seres humanos, para que eles sejam... Adestrados para o propósito de Deus É Possibilitar Promover Espírito adorador No coração do ser humano O homem não é adorador E ele não foi feito para ser outra coisa não foi chamado à existência para fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. E quando eu falo do homem, eu estou falando de forma generalizada. Agora, imagine se eu reduzisse ao homem crente. Se o homem, ser humano, só veio à existência para adorar a Deus e não o cumpre, e então ele está perdido, ele está perdido na sua humanidade, ele está perdido na sua existência, ele está perdido como ser, você imagine o crente, se ele não for adorador, é interessante que Jesus esbarrou com adoradores, Paulo também, um deles, era uma mulher, foi com quem Jesus esbarrou, a mulher de Samaria, e Jesus disse, você é uma adoradora, só que você adora o que não sabe, então, serviu para nada, certo? Paulo chega para um grupo de sábios em Atenas e diz, vocês adoram, mas não sabem o que adoram, então adoram todos e qualquer um, então não são adoradores, pelo contrário, ele faz uma, uma distância grande entre eles e os demais, dizendo, eu adoro aquele que vocês não conhecem, é este que eu vim apresentar a vocês, porque este criou todos os homens para que de alguma maneira viessem buscá-lo, ainda que tateando, ele só os criou para que o adorassem, este é o propósito de Deus quando nós pensamos que entramos para o Evangelho, que conhecemos o Evangelho, que crescemos nas letras do Evangelho, conhecemos então a revelação escrita, aprendemos os truques da, da, dos nossos rituais, santa ceia, batismo, é, culto dominical, é, reuniões, congressos, é, encontros de avivamento, quando a gente aprende esses truques, quando a gente aprende essa... essa periferia da adoração, que é o, o tempero para poder a gente achar que está fazendo, que tá... e a gente pega tudo isso e entende que isso tudo existe para que eu possa me dar melhor na vida, porque lá pelo caminho por onde eu estava, eu estava dando com o nariz na porta, então eu achei um caminho onde eu vou não dar com o nariz na porta, a porta vai abrir e as coisas vão ficar melhor, você se torna o tal crente que não adora, está entendendo? Chegou tão perto e ficou longe, e não é adorador outro tanto se os pastores e os líderes, aqueles que ministram para nós, não investem para que todas as entropias todos os, os tropeços todos os entulhos que colocamos entre nós e Deus, saiam fora e fique apenas o adorador diante daquele que é adorado, se não fizer isso também não presta como pastor, está desperdiçando tempo seu, dele e outras coisas mais nós fomos estabelecidos para ser adoradores, nós fomos estabelecidos para alimentar o nosso espírito de adoração, para aprender a adorar melhor, para nos adestrar nesta função e dar o melhor de nós como adoradores. Então nós precisamos entender um pouquinho que quando Jesus diz para a mulher samaritana, o pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade ele coloca no presente. Aliás, Há uma coisa aqui, que é um parêntese, que eu vou dizer, você não vai entender, leva para casa e fica com essa minhoca aí pelos próximos 50 anos, se você viver. tá bom? A gente só entende de Deus no futuro. Vocês sabiam disso? E Deus de futuro não tem nada. Deus só tem presente. Deus só tem duas coisas, passado e presente. Deus não tem futuro. E o crente só entende de Deus no futuro. Então, não está entendendo de Deus. Você sabia que você só busca Deus por causa de futuro? É, é segunda-feira. Pode ter certeza. Você já entrou aqui, meia dúzia deve ter orado a respeito do próximo dia e do próximo mês. Não é assim? Você está preocupado com o dia que virá. E Jesus chegou para você e disse assim, olha só, não vamos tratar de futuro. Ainda falei essa semana para o Anderson. Não vamos tratar de futuro. Trato do dia de hoje que é o único que eu tenho para você. Você ouviu? Ouviu, Fernanda? Deus não tem segunda-feira para você? Tem não. Deus não tem o dia 10 de fevereiro para mim, ele tem o dia 9 de fevereiro, isso, que bom, se eu descobrir que no dia 10 de fevereiro, Deus tem o dia 10 de fevereiro para mim, mas no momento, que bom, no dia 10, que hoje, meus queridos, o dia 10 de fevereiro não me serve para nada, sabia? Para absolutamente nada, serve para nada, nada, não, pastor, que isso, amanhã eu vou, vai nada, bobo, mas não vai mesmo, quem é você para saber que amanhã vai? Vai coisa nenhuma, você quer ir, acredita que vai, está crendo tolamente, e o pior, está botando Deus na segunda-feira, está deixando de viver lo hoje, Deus é presente, Jesus disse, o Pai busca adoradores, ele botou no presente isso aí, ele não disse, o Pai vai buscar adoradores, o Pai buscará adoradores, o nome de Deus começa no passado, aliás, começa com o futuro que pertence a ele, e encerra no passado, não é interessante? Não era para começar no passado e encerrar no futuro, mas começa no futuro e encerra no passado, o nome de Deus é uma junção de três tempos, o nome que ele revelou a Moisés, futuro, presente e passado, ordem. é, nessa ordem, futuro, presente e passado, porque o futuro só pertence a ele, e a mim e a você, nós só damos conta do presente e do passado, e quando você dá conta do passado, você está mal, é, mas não é do que cogitamos, no entanto na hora de tratar com Deus, Deus é o meu futuro, não é não, Ele é o seu presente, esse é o problema porque não somos adoradores, porque se eu só vou ser adorador do futuro, eu não adoro, primeira coisa, eu faço aquelas combinações que os judeus totalmente perturbados com a revelação da qual pouco entenderam faziam, lembra de Jacó? Se eu for e o Senhor me der e o Senhor fizer, quando eu voltar eu farei, a gente faz a mesma coisa, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer prosperar o meu caminho, no próximo culto eu vou dar um testemunho do que ele fez, miserável, quer dizer se Deus não fizer, eu não vou dar o testemunho não é? Nós tínhamos um irmão na nossa igreja que as, as quartas-feiras nós tínhamos culto de oração e a, a gente dava oportunidade para que pessoas dessem algum testemunho ou fizessem um pedido de oração, é evidente que fica, prevalecia o pedido de oração, claro e toda quarta-feira, coitadinho que tinha perdido o emprego, já tinha uma esposa, ele ia lá dar um testemunho, aí ele fazia, falava duas coisas, irmãos, eu estive fazendo uma entrevista semana passada, eu quase consegui, mas perdi na última hora, não me deram, então orem para que eu tenha na próxima entrevista um sucesso, eu consiga passar, e na outra quarta-feira ele vinha, vocês oraram por aquela entrevista que eu fiz, então, só havia duas vagas, e éramos três candidatos, aprovaram os outros dois, eu perdi de novo, então vocês orem para que na próxima semana, isso era toda semana. Então, quando ele ia para frente para dar o testemunho, algumas pessoas já ficavam rindo, assim, outras incomodadas, né? porque já ia ouvir o testemunho, o tristemunho da perda. É, da perda. Um dia ele chegou e disse assim, falou para mim isso, não falou para o povo. Sabe por que, que eu insisto em contar toda semana que eu perdi a entrevista? Porque se eu não puder ver nestas, Deus nestas coisas, que graça vai ter eu chegar aqui para dizer, gente, eu consegui, à medida que eu vou dizendo que eu perdi, que Deus me fez perder, que Deus estava lá e Deus não resolveu, porque eu pedi para todo mundo orar, eu estou reconhecendo Deus nessa minha caminhada, eu fui para casa com aquela palavra daquele irmão e orei, eu falei Senhor, muita sabedoria no Paulo Roberto dizendo aquilo ali, mas eu queria ter certeza de que é isso mesmo, de que é o Senhor quem está fechando as portas como Ele crê que é o Senhor que está fechando as portas, e por isso Ele dá testemunho da porta fechada, é fácil dar testemunho da porta aberta, porque nós somos esses canalhas, a gente só conta o que é bom, porque você só consegue ver Deus no futuro, Ele estava vendo Deus no presente, no presente Deus estava fechando porta, aí Deus me disse, Ele está aprovado, eu vou fincá-lo como um prego na parede de onde ninguém poderá tirá-lo, isso foi... Há tantos anos atrás que ele se aposentou Semana passada, eu estava no Rio e tomei conhecimento Da aposentadoria dele A empresa na qual Deus o firmou Que aí eu voltei e dei o um recado a ele Na semana seguinte surgiu uma proposta de emprego Onde ele entrou A empresa, ela abriu falência três vezes Ao longo do tempo Ela faliu no plano de colo, Ela faliu no plano de, de é, Ela faliu no plano de, de Não, do, do, do Blesser lá do anterior, depois no de colo e depois faliu no plano real em cada falência mandava todo mundo embora, mas tinha que manter um raspa de taxa, quem é que ficava? ele, se aposentou semana passada entende? ele olhava para o Deus do presente e do passado ele não olhava para o Deus do futuro e aí Deus disse para ele, eu vou fincá-lo como um prego na parede. Gente, você sabe, sabe o que, que é? Você está dentro de uma empresa que porque o mercado financeiro tem uma variação violenta, ela vai lá embaixo, e estamos falando de empresa sólida, e isso aconteceu três vezes e a pessoa permaneceu lá dentro, os diretores todos dançaram, os que deram emprego a ele, ninguém nunca mais voltou para aquela empresa, tiveram que procurar outros lugares e abrir suas próprias firmas e dar conta da vida no mercado, mas ele continuou lá dentro. Firme e seguro, porque Deus o manteve, porque ele cria no Deus que não está realizando, porque Ele conta para mim hoje, se eu estou na expectativa de que algo venha a acontecer, eu sou um falso adorador, eu sou um adorador de promessa, e Deus não me chamou para ser adorador de promessa, a mim pertence passado e presente, o futuro só pertence a Deus, a mim não, e Ele só é meu Deus no presente, e é isso, esta linguagem que parece assim, muito enigmática a você, pode parecer muito etérea, mas não é me perdoem colocar dessa maneira, é palavra de sabedoria, estamos falando da palavra de Deus ela significa minimamente que se você crer que Deus é o Deus do presente e não é o Deus do futuro isso significa que você não tem que se preocupar com o futuro entende? você tem de vivê-lo hoje, de tal maneira que é o que te conta porque quando a gente pensa no fato de que ele não é o Deus do meu futuro, isso significa que o futuro está todo pronto e ele traz para o meu presente, ele não vai me levar para o futuro, ele traz o futuro para cá, esta é a ação de Deus para comigo, Deus não me fez para o futuro, entende? Deus me fez para o presente, e porque ele me fez para o presente? Ele traz o futuro, ele não me leva para o futuro, é você que quer ir para o futuro, porque você quer garantias e mais sempre queremos nos cercar dessas garantias, para não crer, para não ter que esperar, para não desenvolver dons e talentos espirituais. nós queremos visibilizar o futuro, por isso corremos atrás de cartomante, de profetas, no caso dos demais, corre atrás de, profeta, de, de cartomantes, de jogador de búzio, não é assim? No caso dos cristãos, corre atrás de profeta, profetinha, profetada, eles vão correndo atrás que eles querem visibilidade, eles não querem crer, eles precisam ver, então eu preciso que o profeta olhe por mim e me diga que vai acontecer, ou que não vai acontecer, Presta atenção, nós queremos visibilidade, nós queremos profecia para não ter que esperar, não ter que crer, nós queremos antecipar Deus, nós queremos entrar no futuro de Deus, isso é um insulto, e aí uma coisa que eu li, o Jane Peterson escreveu, e que, com muita sabedoria, como lhe era próprio, ele escreveu e ele disse, quando eu quero antecipar algumas coisas, eu só quero alimentar minha preguiça espiritual, eu só quero alimentar minha vagabundade, entende? Eu não quero fazer nada, então eu quero ter visão do que está acontecendo lá em cima para eu não funcionar agora. Se eu antecipo alguma coisa, eu não funciona agora. Esta é a razão porque com todo o poder e autoridade o filho de Deus disse assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Você só tem sua ansiedade atrelada ao futuro, gente. Não existe ansiedade com respeito ao passado, sabia? Existe culpa, ansiedade não. Eu não posso ficar ansioso a respeito do que já acabou. Isso não existe. só existe ansiedade com respeito ao futuro, só o futuro, o presente é o presente, a coisa está acontecendo, ou não está acontecendo, mas você só fica ansioso por causa do dia de amanhã, e isso diz que eu não sou adorador, porque eu vou adorar um Deus que não está existindo, Ele só é Deus do meu presente, Ele me chamou para que eu seja adorador, pastores precisam preparar crentes para serem adoradores, a minha função hoje aqui é trazer a você Consciência destas coisas para que você se torne Adorador ou um melhor adorador Ou um adorador eficaz Eu quero reforçar Tudo isso que eu disse aqui agora Todo esse jogo de palavras que eu joguei nos seus ouvidos aí Com a palavra de Deus Então, dois textos que eu vou ler Para você, todos os dois estão em Efésios Capítulo 1, Você viram? Eu disse que eu ia deixar O texto de Mateus 2 em stand-by Ele ainda está lá em stand-by, ainda não estou pregando né? Eu estou chegando lá, quando eu chegar lá Vou dizer, começa agora Tá bom? Então, por enquanto, eu quero que você observe o que está escrito. Na minha versão está desta maneira. Então, não sei se vai dar para você acompanhar aí. Efésios capítulo 1, eu vou pensar só dois versículos. Efésios capítulo 1 é um texto que, a partir do versículo 3, usa muito linguagem de eternidade. Mas a eternidade, que é o meu passado, o seu passado. Ponto de sabedoria: não existe passado na eternidade. Tá bom, gente? Ou não é a eternidade? Tá certo? Mas a eternidade que Efésios 3 está falando é o meu passado, porque quando diz que outrora, está falando outrora com respeito ao meu presente, mas que é o presente de Deus, tá? esta é a razão, uma das, porque Paulo diz, nós pregamos a Cristo que está crucificado, ele não diz que foi crucificado, aos olhos de Deus, o filho dele está morrendo a favor do último homem que o confessar ainda, lá no nosso futuro, Tá bom? Pois bem, em Efésios capítulo 1, nos versículos 6 e 12, Paulo fala de objetividade do plano eterno de Deus para nos chamar à existência. Então ele diz assim no versículo 6, para o louvor da sua glória e graça, eu não posso ler o versículo 6 sem ler o versículo, o versículo 5, senão ficou sem sentido. Em amor nos predestinou para sermos adotados... E, é, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom, bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, é evidente que eu tinha que ter lido o versículo 5 mesmo o versículo 5 está dizendo que fomos predestinados o versículo 4 já disse que isso aconteceu antes da criação do mundo, está lá na primeira linha do versículo 4, fomos predestinados predestinados para sermos adotados como filhos com um único propósito, e ele chama de bom propósito e o bom propósito e o único propósito é para sermos, volte ao verbo que está no versículo 5, para sermos para o louvor da sua gloriosa graça então ele fez um plano prévio na eternidade nesse plano prévio pensou em você, elaborou você jogou as tintas na tela crua e aí te chamou a existência com um único propósito semana retrasada eu estive fazendo essa abordagem e dizendo para o povo, olha só, nós aprendemos nos nossos dogmas evangélicos que nós somos crentes para sermos salvos, isso é futuro, certo? Ah, eu fui crente para ser salvo, eu fui crente para ser perdoado dos meus pecados e ter vida eterna, isto é uma verdade que é parte de toda ela, este é um pedaço de toda a verdade mas é o único que a gente segura para se entender cristão protestante cristão evangélico, porque o cristão não evangélico ele não está pretendendo isso ele foi salvo para poder Santa Edivige, livrar ele da dívida, assombrar livrar ele se engasgar, não é assim mas na verdade foi, foi cristão para isso mas o cristão evangélico não, ele sabe que ele foi salvo foi conquistado para ser salvo da vida, da morte eterna e ter vida eterna este é o resultado último Entendeu? É o resultado da inevitabilidade do plano de Deus. Se você é crente em Cristo Jesus, inevitavelmente você será salvo. Bom, essa palavra para, para aqueles irmãos lá de Rio Claro, né? Oh, inevitavelmente você será salvo. Você não tem para onde correr. Entendeu? Você creu em Jesus como seu salvador você até creu porque o dogma evangélico diz, evangélico diz crê nele para que você não tenha morte eterna, crê nele para que você passe da sepultura, crê nele para que você tenha vida eterna, e você crê por conta disso tudo, mas isso aí é a inevitabilidade, se não te disserem que você vai ter vida eterna, mas você crê em Jesus como seu salvador, você vai ter vida eterna, mesmo que ninguém tenha te informado a respeito disso, entende? Logo, este não é o propósito principal, esta não é a razão pela qual Deus fabricou você, para usar a linguagem de Efésios capítulo 2, versículo 10, não é, esta é a consequência inevitável, um Deus eterno faz coisas eternas, está certo? Então quando eu falo, que o propósito de Deus, que não passa sem a vinda, a encarnação e o sacrifício do seu filho, quando eu falo, que o filho de Deus, pagou com a sua vida, e sua vida terrena, Deixando glória Vivendo como homem Vivendo no meio de bandidos E sendo surrupiado E tratado como coisa Pelos santarrãos Na sua época Pelos maiorais, pelos herodes e etc De seu tempo Todo vilipende e mais Toda aquela ignomínia que a Bíblia chama de morte Morte de cruz, esse preço Tão cruel Ele foi feito não somente, agora eu uso a palavra somente Sem pedir licença Para que você tenha vida eterna Ele foi feito Para que Deus pudesse Transformar você, filho de Adão Condenado a morrer no seu pecado, em um filho dele Para adorá-lo como pai Ele te chamou A existência em Jesus para você ser adorador Está escrito aqui ó. Eu vou ler desde o 4 agora Porque Deus nos escolheu nele Nele em Cristo Antes da criação do mundo Poxa, eu não sabia que eu era tão velho Deus me escolheu antes da criação do mundo E a gente está preocupado aí que tem 70 anos Fernando, olha só, na verdade Nós somos muito mais velhos do que isso Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo Somos brotinhos né Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, pronto, a eternidade já está aqui, como é que ele quer que eu seja santo e irrepreensível na sua presença, se a presença dele é eterna, então já tinha a eternidade embutida aí, na sua presença, em amor nos predestinou para sermos, aí eu vou saltar para o versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, eu no outro dia, confrontei os crentes com a, a inteligência do texto, o que, que a inteligência do texto diz? A inteligência do texto diz que Deus elaborou criar, criar homens à sua imagem e semelhança, chamá-los à existência num tempo da história, né? um, uma, um tempo que foi jogado dentro da eternidade, quando na verdade, desde os dias da eternidade, ele já tinha seres adoradores, que, oh, santo Deus, diante de quem, nós não vamos saber sequer começar a adorar, nem o que, que é adoração, Deus tinha seres adoradores E sempre teve Em caráter de perfeição absoluta O pior deles foi chamado sineto da, da perfeição Complicado, não é? O pior Era sineto da perfeição Ganhou o título depois de Satanás Eram adoradores E são adoradores A Bíblia diz que os exércitos do céu o adoram Exércitos do céu o adoram Você sabe o que significa isso? Você sabe que Deus manifestou No mundo físico a quantidade de seres criados no céu, pastor você está inventando muito, ah, vamos para lá, tem tanta gente inventando besteira, o que que eu não posso inventar uma coisa boa? É porque quando a Bíblia fala de anjos, ela os chama de estrelas. Quando fala que um terço delas caiu, <risos> está falando de um número incontável. Porque se estamos falando de estrelas Se Deus estabeleceu uma referência Dos seres criados no mundo físico Que ele chamou de corpos celestes Que chamamos de estrelas O número é incontável Até onde já se pôde contar Galáxias Elas são da ordem de 200 bilhões Galáxias A nossa é a menor Dentre todas, tem 400 bilhões De estrelas A nossa galáxia Poxa, Então haja adorador Aí ele inventa de criar adoradores finitos, porque esses não vão morrer nunca. Aí ele criou os finitos. Esses aqui, eu e você. Quanto que a gente dura? Ah, a vida de um homem é de 70, a 80 anos, o que passa disso é canceria e infado. É o que está escrito. Né? É, é o que está escrito. Alguns ficam com canceria e Eduardo, aos 60, sabe? Mas, é. Mas o plano de Deus é que você só fica enfadado depois dos 80. Aí ele cria essas coisas pequenas Reduzidas no tempo. E as emparelha com os adoradores eternos. E diz: mas são vocês que eu busco como adoradores. Ué, meu Deus, mas ele, ele já tem seres incontáveis de adoradores perfeitos. Por que ele está buscando a mim? Tá a resposta aqui, ó. Para sermos o louvor da sua gloriosa graça. Qual anjo entende da graça? Vou lhe dizer uma coisa, que também não é novidade, não é besteira, são as novidades que ficam escondidas no texto que ninguém quer ver. Nenhum anjo entende da graça. Não sabe o que é. Que é isso, pastor? Coisa tonta, é? Não sabe. A Bíblia me diz, e diz a você em Efésios, capítulo 3, versículos 8 em diante, que os anjos estavam atentando para o que vinha acontecendo no rolar das gerações, por centenas e centenas de anos de história humana, tentando compreender o que Deus estava fazendo aí quando ele estabelece a igreja através de Jesus, ele pega a igreja e expõe e diz para os anjos, era isso que eu estava fazendo, era isso toda, toda aquela coisa louca que vocês não entenderam, mata todos aqueles cananitas, joga aqueles filhos de Abraão dentro do Egito mantém eles lá 450 anos bota esse povo em cativeiro na Babilônia toda aquela coisa doida que vocês não entendiam, levanta um Nabucodonosor, arrebenta com um Nabucodonosor está aqui, a resposta está aqui era para chegar a estes porque estes vão ser os adoradores da graça, estes vão dizer assim, eu não tenho por que adorar e amar quem eu não vejo nem conheço, a Bíblia me diz que os anjos contemplam a face de Deus, mereciam, mereciam cair de novo se não adorassem, igualzinho a Satanás, não é verdade? Se estão contemplando a glória e a majestade de Deus, eu não adoro o inferno com eles, e foi o que Deus fez, com um terço deles, agora eu e você, João diz que nós amamos aquele a quem não amamos, eu vou dizer uma coisa a vocês, podem pôr em teste, quem tem que me testar é Deus, podem pôr em teste, eu tenho testemunho da minha família, mas eu tenho o meu testemunho, testemunho da minha consciência, eu amo Deus, a quem eu nunca vi, quando João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, eu estou aí, eu sei de uma coisa, eu não posso dizer nada a respeito de você, nem de Lília, nem das minhas filhas, assim como elas só podem testificar de mim, mas também não podem assumir nada eu amo Deus, eu estou nesses aí eu nunca o vi, e eu o amo ah, qual é a prova que você dá que você ama? eu não tenho que provar nada a você, quem prova é ele, mas uma coisa, eu estou certo a Bíblia diz que eu só o amo quando de fato o meu amor por ele é maior do que a minha própria vida é maior do que o amor que eu tenho por mulher e filhos, entende? Se esse amor é maior do que aqueles visíveis Por quem eu daria a vida Então eu o amo Logo, se eu amo aquele a quem não vi, Eu estou melhor do que os anjos na fita Mas não é só Eu sou o louvor da sua graça Porque eu entendo da graça e os anjos não Eu entendo de uma coisa que só a graça me trouxe A capacidade de amar um Deus invisível e a capacidade de me transformar num homem de Deus sendo quem era. <risos> ou quem sou? A capacidade de ser um homem para Deus sendo pecador. A capacidade de me saber perdoado, isso é graça aí ah, eu posso adorá-lo pela graça, anjos não podem, o máximo que eles podem fazer está escrito em Pedro, contemplar o que dizemos, atentar para o que estamos falando entre nós, querendo entender o fim destas coisas, eles não podem, não entendem da graça, Deus me criou como adorador da graça, entende? Adorador da graça, por isso que de vez em quando, algumas filigranas, de especialidades, sem precedente surge entre nós, os adoradores, não é verdade? De vez em quando, no finalzinho do século, no início do no finalzinho do século XIX, aparece alguém que escreve Amazing Grace, How Great You Are. De vez em quando você tem isso. De vez em quando surge alguém e escreve assim, Se paz a é mais doce, me deres sofrer, se dora mais forte, cantar. Que anjo pode contar isso aí? Vocês conhecem a história desse hino? Vocês conhecem a história desse hino? Conhece que eu já contei, que gente de mente curta. Memória curta. Vocês conhecem, eu já contei. A letra deste hino foi escrito por um pastor missionário americano que foi servir na missão do interior da China. E deixou nos Estados Unidos mulher e dois filhos, crianças. A mulher era pianista Ele era um poeta Enquanto ele viajou para lá Para que a mulher depois fosse com as crianças Ao seu encontro no campo missionário Ele escreveu esta poesia Se paz a mais doce, me deres gozar Se dor a mais forte sofrer Ou seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor E tem mais duas estrofes Mais três na quarta estrofe ele bota lá a vinda e o anseio do meu Salvador Em breve virá me levar Ao céu onde vou para sempre Morar com os remidos Na luz do Senhor Enquanto a mulher aguardava o tempo da viagem Ela compôs uma canção No piano sem letra Escreveu a pauta todinha da canção e disse, vou levar para o meu marido Toma o um navio com as duas crianças Vão, sofrem o um naufrágio As crianças morrem no naufrágio E ela sobrevive e é levada Para o campo onde ele está Quando ele, ela chega Ele já sabe, por telégrafo Que quase perdeu toda a família Mas ela vinha sozinha Sem os dois filhos Então ela vem para se consolar Com ele mutuamente os pais que perderam os filhos por causa de uma viagem missionária vão adiante de mim. Depois eu encontrarei vocês do outro lado. Aí no meio do mar surge uma tempestade e eles estavam a ponto de naufragar. Lembram disso? Eles só cumpriram uma ordem missionária, os 12, mas iam se afogar. Pois as crianças se afogaram. E essa mulher chegou lá sem mala, mas tinha a letra da canção. E no tempo certo, ela apresentou a letra ao marido, a, a música ao marido e ele trouxe a letra, e os dois juntaram, e nós temos esta canção, você pensa que quando isso foi tocado e cantado juntos, lágrimas caindo, que nada aconteceu lá em cima, eu garanto a vocês que o céu parou, entende? De novo aconteceu Efésios 3.8, de novo aconteceu Efésios 3.10, Deus reuniu a assembleia de anjos e disse, viram, viram meu servo fulano, viram minha serva beltrana, não era hora de virar as costas e dizer, ó oh, Deus que fica você aí com essa sua missão desgraçada, que tirou a vida dos meus filhos, e eu vou procurar um Deus melhor do que tu, mas eles estão cantando meus anjos, e me adorando e dizendo, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte, sofrer, ah, pastor Deus não me chamou para isso não, volta para o seu canto, para o seu núcleo de perdição infeliz, porque você não pertence a esta fé, Entende? Você foi chamado e dotado com capacidade para ser adorador da graça. Agora, se você quer adorar o Deus do futuro, você vai ficar esperando Ele fazer realizações. Aí você vai dar uma adoração que os anjos vão debochar de você com todo direito. Vão dizer, agora sim é muito bom, né? Entende? Você adora porque a graça ela vem quando você merece desgraça, e você entende da graça, experimenta a graça e adora o Deus da graça e diz glória seja o teu santo nome é assim, então de vez em quando surgem essas filigranas da graça que fazem o céu parar, será que Deus está querendo que eu viva esse tipo de coisa, olha eu vou lamentar muito, se isso não pudesse ser uma verdade na sua vida, você terá perdido a sua existência, então curta tão pobre, que vai te se tornar tão ridícula, veja o versículo 12, no versículo 12, voltando ao 4, nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos, aí o versículo 4, versículo 12 diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, lá era graça, agora é glória, de graça eu e você entendemos, porque aprendemos que a graça é o favor imerecido, que me chegou, me alcançou, me redimiu, me perdoou, e glória, eu entendo de glória, eu entendo da glória, se eu entendo de glória, eu vou entender da glória dos palcos, não é isso? Dos holofotes, das lantejoulas do mundo, dos brilhos desta era, mas glória de Deus, não vimos a sua glória, João disse que vimos, opa, então alguma coisa muda, não é só a Bíblia diz que o Espírito da glória de Deus Repousa sobre mim e sobre você A Bíblia diz que quando eu não era crente Eu estava vazio da glória E agora que eu sou crente O Espírito da glória repousa sobre mim Então eu posso ser adorador da glória Eu só preciso saber como ela é O que é a glória de Deus? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência De receber dentro de casa Algum grande nome Lá numa das dos aparadores da casa da Silvana Tem uma foto do Caíto Olhando de frente para Juscelino Kubitschek Então foi um momento em que Ou ele foi à presença de Juscelino Ou Juscelino chegou no lugar onde ele estava Na época era o grande nome Na ocasião dessa foto Eu não sei se você teve a experiência De receber um nome grande Entre os homens dentro da sua casa Uma coisa eu tenho absoluta certeza se você tomar conhecimento de que um grande nome vai entrar na sua casa, você não vai abrir a porta para ele como abre para mim. Porque eu não tenho nome muito menos grande. Então você pode me fazer entrar pela porta da cozinha, que vai dar tudo certo. Mas eu tenho absoluta certeza de que se for um grande nome. Contam que, numa das mais trágicas enchentes da Holanda, de Amsterdã, a cidade submergiu, porque os diques estouraram. E, então, houve uma tragédia semelhante a essas que acontecem. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, na época dos nossos aluviões. Então, a cidade foi abaixo. E aí, é claro, o povo correu para as ruas para poder tentar salvar o que podia. Tentar segurar diques, refazer diques e salvar pessoas. Tirar dos escombros, catar corpos, tirar lama, 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 lama. A multidão de gente, gente de tudo quanto é classe social, correu para as ruas para poder tentar salvar sua cidade, socorrer o povo. No meio daquela multidão, também vestido de qualquer maneira, sujo, etc., estava uma mulher loura. Aliás, quem lá não era louro, né? Estava lá uma mulher loura, pele bela, limpando, correndo até que alguém prestou atenção e gritou: É a rainha! E mudou o cenário. Na hora. Quando alguém descobriu que Beatriz estava lá, jovem ainda, no meio daquela gente, pegando em par, catando lama, suja de lama na cara, no, no, no corpo, era a rainha, o cenário virou, imediatamente, quem estava por perto, ficou pouco à vontade, quem estava junto, procurou limpar a lama que estava aqui no cantinho, e etc, alguém veio tentar tirar a lama da rainha, não é assim? Mas as pessoas já estavam... Querendo fazer reverência Já não podia mais, como é que a gente faz? Fica em pé, dobra para pegar com a pá Ou seja, o contexto mudou As pessoas ficaram Atrapalhadas Quem estava ali tinha majestade No mesmo ambiente Eu tenho que entrar no contexto Dela Ela entrou no meu, mas ela não deixou de ser Majestade Se ela entrou no meu e não deixou De ser majestade, eu preciso ir para lá que ela já veio para cá e aqui não dá certo para ela, então eu vou entrar na ambiência dela. E foi isso que mudou o contexto, a volta da rainha, durante a tragédia de Amsterdã, de umas décadas atrás aí, muitas décadas. Quando você tem visão da glória de Deus, e este é o nosso ponto aqui principal, e ainda não fui lá nos magos, né? Quando você tem visão da glória de Deus você muda o seu comportamento diante de Deus, mas quando é que eu tenho visão da glória de Deus? É quando alguém prega para mim? É quando eu estou numa reunião de oração? É quando eu ouço um grande coral cantar? É quando eu estou cantando com um grupo de louvor? Você só tem visão da glória de Deus quando você tem consciência de que Deus tem um trono e está sentado nele, entende? Foi isso que Apocalipse procurou nos mostrar o tempo todo, ele viu o céu aberto, e lá no meio do céu um trono, e alguém sentado nele, esta é a razão porque João se prostrou, esta é a razão porque serafins se prostravam, quando Isaías tem, vai para o templo, orando por causa da sucessão do reinado de Israel, uma vez que morreu Osías, e o trono estava vazio, ele vai para o templo orar, e a visão espiritual de Isaías é aberta, Isaías vê que o templo estava cheio, da presença de Deus, e ele ouviu serafins cantando em antífona e gritando, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e a partir dali, João Isaías esqueceu porque que foi orar, Isaías só gritou, ai de mim, eu vou morrer agora, porque meus olhos viram o Senhor dos exércitos, e Ele é santo e eu sou pecador, quando você tem consciência de que Deus está no trono, de que quem não está no trono De que quem está no trono Não é o seu chefe O partido tal do seu governo Mas é o senhor da história Aquele que, tra que trabalha com os homens Como se fossem marionetes Dá pitecos e os tira Chama ali e põe aqui A sua visão de vida e visão de glória muda Você tem visão de que ele não perde a majestade Está entendendo? A majestade de Deus não diminui Porque as circunstâncias à sua volta ficaram enxovalhadas, de mau aspecto, ele continua rei, ele continua senhor, ele continua soberano, ele continua irretocável, ele continua glorioso, a Bíblia quando nos fala desta visão da glória de Deus, ela diz que anjos põem as asas sobre seus olhos, quando vão contemplar essa glória, João a contempla e cai no chão Ezequiel a contempla e cai no chão Daniel a contempla e cai no chão E não é o cai-cai das igrejas Essas palhaçadas aí de quem não tem o que fazer com, Em vez de fazer uma boa terapia Não, estamos falando de pessoas que caem Por conta do impacto da glória Caem conscientes, de olho aberto, entendendo? Vendo tudo à volta Caem porque não tem força física para ficar em pé Caem porque não tem coragem de ficar em pé Caem porque não sabe qual é a posição que vai assumir Fico em pé, fico de joelho, fico deitado como é É melhor ir para o chão o chão é o meu lugar Porque a glória é dele Quando você contempla a glória de Deus E é aí que a gente começa Eu tenho a visão de que Deus está reinando no seu trono E eu tenho a visão De que há um preenchimento Glória de Deus é preenchimento o Seu irmão nasce vazio E morre vazio Se ele entra em contato Com o veículo da glória A glória entra nele e o que que é glória entrar no ser humano? A primeira coisa que a glória de Deus quando entra em você faz é te transformar de réis mortal em filho de Deus eterno, com direito de filho. E o direito de filho não é uma brincadeira, um jogo de palavras. É com direito à herança, chamado de herdeiro. Não é mais, não é só, é de alvo, objeto central da atenção de Deus, daí ocupar o lugar de primogênito, aquele que vai dar sequência, e mais, uma vez nessa categoria, fruto da atenção, de forma que Deus pensa em você, a Bíblia diz que Ele pensa em você, que Ele planeja a respeito de você, a Bíblia diz que Ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito, você está no centro do pensamento de Deus, então a primeira coisa que a glória faz, é preencher o que estava vazio, ela transforma, porque a glória é isso, ela opera transformação. Ela transforma você de mero homem vazio em um filho eterno do Deus eterno. A segunda coisa que a glória faz é preencher esse vazio com a presença do próprio Deus. Então, só entende de glória de Deus quem sente a presença do Espírito de Deus dentro de si. Tradução. Não significa ziquezira, não significa sapatinho de fogo, não significa, entendeu? Aquele outro fogo. Não é isso. Presença do Espírito de Deus não significa emoção, não significa sensação. Presença do Espírito de Deus significa influência, significa o impacto interior que faz, que te dá consciência de pertencimento e de não pertencimento. Eu pertenço a Ele e não me pertenço. Eu pertenço a Ele não pertenço ao mundo. Eu não pertenço aos meus parentes. Eu não pertenço à sociedade que me aplaude. Eu não pertenço. Eu pertenço a Ele. Eu tenho consciência desse pertencimento. Ele está aqui dentro de mim. A outra coisa que essa glória faz é que ela vai fazendo um trabalho de lapidação. Entende? Lapidação. Ela vai tirando as suas não marcas e deformidades e... Conformando você com a imagem do Filho de Deus Ele é o modelo O Espírito Santo está aqui Com o, o cinzel dele Batendo na estrutura de pedra do seu coração Tirando lascas para dar uma nova forma, um novo nariz, um novo pensamento, entendeu? Uma nova forma de sentir a vida, e de pensar a vida, está te dando a forma de Jesus, então a Bíblia diz, que todos nós estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus, em gló de glória em glória, na imagem do Filho de Deus, é disso que estamos falando, anjos experimentam isso? Não, o anjo que nasceu querubim, vai ser querubim, por toda a eternidade, Aquele que foi transformado em serafim, será serafim em toda a eternidade. Está entendendo? Não há aquele negócio de plano de carreira que a gente tem nas empresas. Hoje você, nas igrejas também, né? Hoje você é servo, amanhã é diácono, depois é prebito, depois vira pastor, depois bispo, depois apóstolo, depois messias. Não, não. Não há plano de carreira no céu. O anjo é serafim, vai ser serafim. É querubim, vai ser querabim Querubim, vai ser é anjo, é anjo, vai ser arcanjo, é arcanjo e acabou. E não tem outro. Mas você não você é homem perdido a glória te transforma em filho de Deus, depois a glória te transforma em portador do Espírito de Deus altar dele, e depois vai te transformando em mais parecido com o filho, mais igual ao filho mais semelhante ao filho, está mais próximo de Jesus, está mais parecido com ele olha agora a carinha dele está lembrando muito meu filho, olha essa fala essa voz, essa voz lembra de Pedro <risos> lembra de Pedro, como eu gosto desse texto eu não conheço tal homem, teve os palavrões lá pelo caminho que o texto não vai registrar porque ele estava querendo desfigurar tudo mas até para xingar, Pedro xingava igual a Jesus não teve jeito pastor blasfêmia nova, não, Jesus xingava parede branqueada, isso era palavrão na época, sabe, era feio, pelo menos ofendia palavrão ofende, né, ofendia então até para xingar, ele xingava igual a Jesus é. lá em casa todo mundo sabia que minhas filhas estavam sendo muito bem educadas Porque o palavrão pior que elas podiam dizer Que ofendia, meu Deus do tempo Fechava entre elas A gente tinha que interferir Porque a, a ofendida chegava assim para nós Onde estivesse Mãe desesperado Nara, Nara me chamou de egoísta egoísta era o pior palavrão que se podia dizer dentro de casa, uma filha para outra entende? Então Pedro devia ter dito lá umas coisas semelhantes aí a mulher disse, não, você é dele a tua fala te condena <risos> nem na fala ele conseguia mudar então é assim, o, anjo vai o, o Espírito de Deus vai transformando e daqui a pouco Deus está dizendo está falando igual a ele está <risos> pensando igual a ele está sentindo igual a ele na verdade conheço gente assim eu conheço gente Que quando vê pessoas desgraçadas Não olham e fazem assim Coitados. O, o que fazer? Eu conheço gente que quando vê pessoas desgraçadas Não comem, não dormem Perdem o sono Vão para casa murchos, doídos E precisam fazer alguma coisa Senão não sossegam essas pessoas, eu tenho certeza de que tiveram avanços na glória, e Deus chega e diz assim, está ficando igual, está ficando igual, está chegando lá, está chegando lá. Mas eu tenho que avançar, já falei aqui, 42 minutos, mas eu vou terminar. Veja, então, mas eu, eu vou entrar lá e termino, é, eu vou terminar, eu só preciso que você entenda... Algumas coisas importantes aqui antes de abordarmos o texto dos magos, veja, esses textos de Efésios 1, 6 e 12, eles apontam a finalidade de nossa fé, a razão real pela qual fomos chamados e para o que fomos chamados, isso nos posiciona como ofertantes e a Deus como receptor da oferta, isso é quer dizer, é adorador, adorador é aquele que leva algo para dar, entendeu? Ele leva algo para aquele a quem adora, então isso nos coloca no centro do universo da vontade divina, fora da qual estamos perdidos, a por mais religiosos e experimentados na fé que sejamos. Porque de fato Deus é Deus para ser adorado Se depois dessa exposição que eu fiz aqui por 40 minutos Você não se convenceu disso Você não precisa se convencer de mais nada Não há texto na Bíblia que vai te convencer de alguma coisa A Bíblia diz que a palavra não lhes foi aproveitada Porque não foi recebida com fé no coração dos que ouviram Está em Hebreus Espero que esta não seja a sua realidade Mas se depois desses 40 minutos Você já entendeu que Deus é um Deus para ser adorado E se outro tanto você entendeu Que você só foi chamado à fé para ser adorador aí valeu a pena você ter parado esses 40 minutos para ouvir, então a contemplação e reconhecimento da sua glória está no centro da razão cognoscível de Deus, veja, é a Bíblia quem diz, toda a terra está cheia da sua glória, os céus manifestam a glória de Deus, e Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que ele criou todas as coisas, ele botou lá uma assinatura para que fosse adorado como criador, e aí ele tem um tremendo lamento, dizendo o quê? Mas os homens preferiram adorar a criatura no lugar do criador, Deus estabeleceu homens na criação, a criação para que esses homens contemplassem, assinou e disse, para que eu seja visto, a minha glória seja identificada, então, tudo bem, que o ser humano no máximo, na sua perdição, na sua decadência, falência moral, consiga fazer, o máximo que ele consiga fazer, seja ecologia, seja o máximo, mas o crente não tem desculpa, não tem, e se ele outro tanto não é ecológico, menos desculpa então ele tem, porque nós somos aqueles que foram dotados de um espírito que nos cria empatia com a externidade da glória de Deus, entende? Deixa eu explicar isso tecnicamente, ou seja, falar em termos de psicologia, a psicanálise tem a chamada lei áurea, que foi cunhada por Freud, onde ele diz um, um fato que não tem como mudar. Por isso que é lei áurea. Muito do que no outro me incomoda é meu. Entendeu? Muito do que no outro me incomoda é meu. Isso vale para todas as áreas. A área da sexualidade, a área da beleza física, a área do que você ouve, das expressões, a capacidade que você tem indevida de ter entendimento sobre a fala do outro que não estava com nenhuma intenção e você acha uma intencionalidade lá. Isso só tem a ver com seus conteúdos. E se quer uma prova contundente disso aí, pensa em crianças. Qual é a menor criança que temos no momento aqui? Eu hoje já vi que o Theo de menor não tem mais nada, né? O Theo está chegando aqui. É a Isadora? É a menor. Pois bem, ela está em que fase? Ou melhor, perdão, em que idade? Três anos. Muito bem. Então ela está chegando aí na fálica, não é isso? A Isadora não tem conteúdo adulto nenhum dentro dela. Está certo? Ela está adquirindo agora, ela está aprendendo Ainda faltam dois anos para eles se completarem Ela ainda está enchendo a mala Ela ainda não tem conteúdos adultos Então há muita coisa que você tem Que Isadora não tem Entendeu? Mas Isadora reage diante das coisas com as quais, Para as quais você reage Com seus conteúdos Que ela não tem Então se Isadora chegar para a mamãe E o papai dela, agora na fase fálica E disser Vai parecer grosseria, mas ó, eu estou no meu terreno, tá bom? Dentro da piscanagem, a psicanálise é bem grosseira. E disse, é, mamãe, comidinha de cocô. Ela fala, tá? na fase, fálica. Pô, bem, o que, é que ela vai fazer, a mãe vai fazer quando ouvir isso? Minha filha, que coisa feia! Não é cocô, é arroz, é feijão, é papinha, é comidinha gostosa. Ela vai ficar olhando para a mãe espantada, <risos> vai rir, porque na verdade a mãe jogou o conteúdo que tem e a bichinha não fez conexão, porque esse conteúdo não está lá, entendeu? Isso vale para as coisas positivas da vida, a Bíblia diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os incontaminados, para os contaminados, entende? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, o meu conteúdo dita dita forma como eu leio a exterioridade, entendeu? se há glória aqui dentro, eu vou ver glória de Deus lá fora, se não há glória aqui dentro, Deus pode saltar na minha frente, pular, mandar anjos cheios de fogo, eu vou ficar olhando e vou dizer, é um fantasma, lembram disso? Era ele que ia sobre as águas, o que é que eles gritavam? É um demônio, porque ali diz fantasma, mas eles estavam se referindo a Lilith, um demônio que passava na madrugada, segundo eles entendiam, chamado Lilith, era o um demônio feminino que matava homens, comia crianças, e eles entendiam que andava sobre as águas na madrugada, Jesus aparece sobre as águas de madrugada, o que é que eles entenderam? é um fantasma, estava se referindo a um demônio, é assim mesmo é o conteúdo que dita entende? se a glória está aí dentro, <risos> você vai ver glória onde ninguém nem imagina você vai ver beleza eu, eu, Aquela médica que eu cito muito naquele meu livro Que foi minha mentora Ela é, é, transferia muito Essas experiências para nós Nas suas salas de cirurgia Então ela dizia que estava ali O paciente está lá anestesiado E ela está com a equipe operando Geralmente ou ela auxiliando ou recebendo auxílio de um outro colega E havia um com quem ela sempre operava Eu conheci bem ele Então houve um tempo que ele era incrédulo Jurandir Teixeira e o doutor Jurandir, uma certa vez Eles tinham aberto um paciente Estavam lá mexendo, os dois eram Gastros E estavam lá mexendo o paciente E ele fez um comentário A respeito daquele corpo E do que estava vendo lá E disse um palavrão Ela olhou para ele e disse Jurandir, ou paramos agora Ou você vai pedir desculpa A esta pessoa que está aqui Ela era cri, -cri sabe? Você é doida, Carmen? Eu vou estar pedindo desculpa para uma pessoa que está anestesiada, sabe nem o que eu estou fazendo aqui. Eu sei. E mesmo que essa pessoa não saiba, você está diante de um ser humano vivo, feito a imagem e semelhança de Deus. E o que eu estou contemplando aqui dentro é a beleza da glória com que Deus o construiu. Não reduza essa sua ninharia. E o repreendeu ali. E ele largou a sala de cirurgia e ela ficou muito grata porque não tinha mais clima para continuar. Entende? Outro tanto, nós temos um amigo cirurgião em Rio Claro que está sempre... Atuando com pessoas muito próximas a ele Bem próximas, né? laços consanguíneos E às vezes estavam em litígio E iam para a sala de cirurgia O, o outro lá para auxiliá-lo E os dois em litígio Litígio parental E aí ele dizia Não dá, não dá para continuar operando Porque ou vamos matar essa pessoa aqui Ou vamos fazer um mau trabalho Mas o exemplo que eu estou dando da doutora Carmen É o fato de que ela tinha A visão daquele corpo Que ela estava atuando de acordo com seus conteúdos. E o outro outro tanto conforme seus conteúdos. Quando você tem a glória de Deus dentro de você, você a vê. Você a vê. Alguns conseguem botar para fora com cores, de outras maneiras, né? Nem todos têm esse privilégio, nem todos têm esses dons. Mas você tem o seu próprio dom e a sua forma. A gente popularmente chama isso de contemplar. Se Deus espera isso do ser humano comum, o que, é que ele não está esperando de você? No livro que, um dos últimos que ele escreveu, Eugênio Peterson, um livro maravilhoso chamado Trovão Inverso sobre Apocalipse, ele disse uma coisa a respeito da adoração que eu deixo com vocês para finalizar antes de entrar nos magos. E aquilo que ele disse mexeu comigo porque é de uma sabedoria incomum. Observando o comportamento atual da igreja, ele diz assim, o pior inimigo externo que o povo de fé enfrenta é a obstrução à adoração. Ele chamou de inimigo externo. Quando ele diz obstrução da adoração, ele está falando de culto. Sim. Entendeu? É quando o povo transforma, quando a liderança, equipes de louvor, etc., transforma o culto pelo culto. É quando perde-se o sentido de quem está lá. Então a música prevalece porque ela vai fazer dançar, ela vai mexer com as emoções e outras coisas. Não é? Nós estávamos num culto. Não, ela não estava. Eu estava num culto na área, estava comigo lá no Rio. E veio assistir a esse culto, que era aniversário da igreja, uma mulher dessas igrejas caça níquel, né, que só pensa nisso o dia inteiro, e o povo vai lá para isso mesmo, porque precisa ganhar mais dinheiro segunda-feira, tem que deixar muito dinheiro no domingo. E aí, ela estava sentada atrás de mim, e o pastor tirou um hino muito belo, que falava de consagração, colocar coisas no altar. A mulher começou a dar tapa no meu ombro, assim mesmo, a ponto de irritar na área. É, nunca me viu. Começou a dar tapa no meu ombro pastor, pastor, eu nunca vi a infeliz também, vai lá, diz a ele que esse é o momento de pedir dinheiro, esse é o momento é, então é, Jim Peterson estava dizendo isso, o pior inimigo externo que o povo de fé enfrenta é a obstrução à adoração é quando você, em vez de facilitar complica, atrapalha e impede que a adoração ocorra, que aquela pessoa se torne adoradora, e aí ele vai dizer e o pior inimigo interno que o povo de Deus enfrenta é a subversão da adoração é quando transforma a adoração Em momento de petição Para a sua própria vida De antecipar o futuro Então em que Implica ser adorador da glória de Deus O que isso demanda Aí você vai dizer assim, poxa pastor você nos enrolou Esse tempo todo que esse texto de Mateus Não vai pregar nele, não vou não Veja só a adoração implica em mobilização, em posicionamento e em atitude Estas três etapas da adoração nos foram ensinadas por três ilustres desconhecidos Nós sabemos que eles são três porque o texto de Mateus diz que das ofertas que eles deram Eram três ofertas, então provavelmente três ofertantes O texto em nenhum momento diz que eram três, quatro, cinco ou dois Era mais de um Há um texto nos salmos Que pode ser uma profecia messiânica Apontando que seriam três E eles reis Vindos do oriente Porque o texto também não diz que eram reis Diz que eram astrólogos de Babilônia Magos Sábios de Babilônia que se chamavam magos E mago é uma palavra que hoje está Defectiva no português Mas significava sábio eram sábios observadores dos astros. E astrólogo naquele tempo era astrônomo dos dias de hoje. Então não tem nada a ver com astrologia. Entendeu? Não tem nada a ver com Vênus estar na casa de Marte. que tá, tá, tal. Não tem nada a ver. Então estes observadores receberam um sinal profético de que alguém importante demais na categoria de rei de um povo estava nascendo lá no ocidente. O ocidente para eles. Então eles foram até lá para ver quem é que tinha nascido, este movimento deles indo até ali, é a mobilização que a adoração implica ter, se a adoração não mobiliza você, você não chegou lá, não sabe o que é isso, não vai adorar nunca, porque por mobilização, basta pensar nesses magos, você tem de entender que, é adorar aquilo que se constitui num propósito prevalecente e prioritário, Por que, que a mobilização me adora? Porque lembram de um cântico muito popular entre nós, quando tudo obscurece devido ao seu esplendor? A glória dele no trono, a consciência que eu tenho dele na minha vida e no domínio da minha história pessoal e a história geral na qual estou inserido, prevalece, tudo. Todos os meus desejos, necessidades E propósitos Se não prevalece de maneira que me mobilize Se não prevalece de maneira A que me faça ter um Deslocamento Eu não fui adorador, entende? A adoração que é cômoda Quando Catarina que Fundou o Exército de Salvação na França Na década de No final da, da Década de 90 do século XIX né? Então já na viradinha Para o século XX ela construiu o seu templo lá, o lugar onde as pessoas se convertiam e adoravam a Deus, em Paris, nas zonas de baixo meretrício, e ela ia lá buscar as meretrizes, e aquelas moças eram evangelizadas, até hoje eles mantêm isso, né? pão, sabão de salvação, então elas comiam, eram lavadas, e aí elas pregavam a palavra, e elas eram transformadas em suas oficiais, e saíam pela rua com ela pregando e tudo quanto é lugar. Um dia uma aristocrata de Paris foi assistir o culto lá no salão da Marechala, porque ela tinha o título de Marechala, porque tinha ouvido falar dessa obra social que ela fazia, e isso estava se espalhando pela cidade, a mulher ficou curiosa, muito, muito é, piedosa, muito religiosa, quis ir lá ver, foi, sentou, assistiu o culto todo, quando o culto acabou, ela chegou e disse... Moça, gostei muito do que eu vi Gostei muito de tudo que foi feito aqui Mas achei tudo tão vazio Mas como vazio? Não tem santo Nenhum santo E aí eu ficava olhando de um lado para o outro Para ver alguma coisa, eu não via nada A senhora promete que volta domingo que vem? Prometo Então pode voltar Aí quando foi no domingo seguinte Ela preparou suas oficiais Aquelas ex-prostitutas e as colocou uniformemente é, é, vestidas e distribuídas no salão, em lugares estratégicos, em pé, durante todo o culto. E lá veio a aristocrata, sentou e aí começou a olhar e ver coisas, né? Ela olhava e estava uma moça ali. Olhar para o outro lado, está outra ali. Aquela está adorando, cantando, chorando. Ali está outra. A Marechal está pregando e ela pregava, era chata, era, era, era aqueles, aqueles pregadores que falam uma hora. É. Então. Ela está ela pregando E aí é, Até uma hora é chato, depois disso vocês podem dar o título que vocês quiserem Aí ela está lá e a mulher está olhando Aquelas mulheres todas, aí quando acabou o culto A mulher chegou para ela e disse Eu entendi E eu vi os santos Aí ela disse Mas agora eu quero saber Onde é que a senhora adora Ah, então vá na minha casa Vamos tomar um chá de tarde, não sei se o francês toma chá Eu estou inventando, aí foram tomaram chá à tarde na casa da aristocrata, aí a mulher levou ela para uma capela, que tinha no fundo do, do, da sua mansão lá, toda adornada, cheia de flores, cheia de santos, altar, velas, aquelas coisas todas, e uma poltrona, um tapete, é aqui que a senhora adora? É. E como é que a senhora faz? Aí eu me ajoelho aqui, eu posto as mãos, eu rezo, eu falo com os meus santinhos... Aí eu sento ali, eu leio um pouco algumas coisas, depois eu saio Ela pegou e disse, perfume, flor, aroma, cores, beleza, tapete Quanto conforto para adorar quem ficou pendurado numa cruz A senhora não acha que tem algo errado não? Ela era muito insolente viu? Aí a mulher disse para ela, está errado, ela disse, certo não está E ganhou a mulher, viu Eu só quis aqui Uma tentativa de ilustração Da adoração que mobiliza, entendeu A gente não quer conforto? Como quer, é, não é Como quer é? Quando eu era seminarista E eu tinha de pregar naqueles rincões lá do rio Aqueles lugares hoje onde não se entra Não é então eu ia para lugares muito interioranos mesmo, lugares onde você sai da estrada, acaba a estrada e você ainda tem estrada para poder andar depois que ela acabou, até chegar na igreja, às vezes a igreja aparecia no meio do Matagal, no meio do nada, e eu me lembro de uma dessas igrejas onde eu fui, num domingo eu estou lá para pregar, calor terrível, e igreja vazia. O pastor ali, a família dele, aquelas pessoas, aquelas luzes amarelas com aqueles insetos todos atrapalhando a iluminação, porque eles vêm de todo o matagal fica ficam rodando em volta da luz, a luz fica piscando, né? E eu falei, o povo não vem? O pastor, vem? Daqui a pouco você vai ver. Eu, Jesus, eu passei por uma estrada imensa, sem uma casa. Essa gente vem de onde? Quando deu mais ou menos meia hora para o culto começar, começam a chegar caminhões. Sabe, caminhão de laranja, aqueles. Só que não era laranja que estava dentro do caminhão Eram senhoras de 70, de 60 anos De 50, crianças, homens, mulheres Empilhados E assim compactados na carroceria, em pé Viajando de dentro do matagal O caminhão parava ali, aquela gente começava a descer aos magotes, quando chegou a hora do culto Tinha caminhões vazios lá fora E o salão lotado e a gente sufocado Porque o ar não entrava De tanta gente, que apareceu de tudo quanto é canto Ontem nós recebemos o e-mail de um missionário muito amigo nosso Que trabalha na Meva E ele trabalha, ele vai a cada 15 dias para dentro da selva mesmo Lá, deixa mulher e filhos em Boa Vista E vai, pega avião de asa de socorro Vai lá para dentro do Matagal Onde fica 15 dias trabalhando naquelas aldeias mais remotas possíveis E trabalha mesmo Quando ele mandou um e-mail contando a história interessante Do que aconteceu há 15 dias 15 dias atrás Ele, ele descreve a história de uma família de indígenas crentes convertidos, o pai, a mulher e seus filhos pequenos, lá no lugar mais inacessível possível de aldeia remota no meio da selva amazônica, aí ele conta, era uma manhã de sábado e eles ouvem o ruído do avião de asas de socorro, tão longe que não dá para ver, só ouve o ruído, é ouvir o ruído, ele correr dentro de casa e dizer o avião chegou, que avião é esse? É o avião que está trazendo os missionários de Boa Vista Para ir ministrar Fazer o culto E eles já chegam com uma santa ceia Fazer o culto naquele sábado naquele, No dia seguinte, no domingo Com os indígenas e ficar ali 15 dias pra, Dando seu curso O avião chegou Então pegam as mochilas, colocam Paca defumada Colocam outras coisas na mochila, colocam é, é, redes na mochila, mochila nas costas dos filhos, mochila nas costas da mulher, mochila nas suas próprias costas, facão na mão e começam a caminhar picada fora, mato adentro em direção, sei lá, seguindo que trilha, ninguém sabe, mas estão indo, estão indo. E atravessa tudo, atravessa Matagal Árvore caída, lago, atravessa rio E etc, a noite chega Para no meio do mato, arma a, a barraquinha, arma a rede Dorme, o dia seguinte amanhece continua uma picada até que chegam Ao lugar onde o avião está pousado A clareira de uma outra aldeia, chegamos E ali agora vai ser dia de festa 15 dias para adorar a Deus Ele arremata o seu relato dizendo Quanto te custa adorar? Você não mobiliza Você está fazendo tudo Você está fazendo culto, está entendendo? Você está fazendo encontro evangélico, louvor Você só não está fazendo uma coisa Adorando Não está Depois você vai ver que essa gente tem um posicionamento O texto mostra que Depois de se desinstalarem Eles se moveram de forma consciente Até chegar à presença Daquele a quem deviam adorar Entende? quando eu me converti, bem dentro de uma igreja pentecostal, que primava por sentir a presença de Deus, lembram disso? Já passou há muitos anos, mas existia, né? Lembra quando existia? Sentir a presença de Deus, a gente cantava uns cânticos bonitos, que dizia, eu sei que estás aqui, mas isto quero eu sentir, a ênfase era sentir a presença de Deus, alguma coisa tinha que mexer lá dentro de você, então a gente ia para o um lugar de oração, e ficava lá orando, até sentir a presença de Deus, se fosse demorar duas horas, você ficava duas horas lá, até sentir a presença de Deus, Esse é outro aspecto da adoração, você vai adorar até estar consciente de que está na presença dele, as etropias ficaram de fora, entendeu? mamãe, papai, filhinhos, o programa tal, a agenda não sei de onde, não, não saia para adorar, carregando tralhas, você só tem que se levar. O que você leva não serve para nada. Ainda vou te dizer uma boa notícia. Nem o dinheiro que você leva vai servir. Entendeu? Não. Leve-se. A última coisa é isso. A atitude de adoração. O texto diz que eles chegam lá e se prostram. É a primeira coisa que eles fazem. É claro que estamos falando aqui de um movimento físico, mas que denuncia ou aponta para nós uma rendição, entende? Uma perda de posição quem está prostrado só tem uma coisa a fazer, beijar a mão de quem está em pé, mais nada, prostrado, seria isso que Jesus chama de em espírito? Possivelmente, mas o que, que acontece com a prostração? Ela fala de admiração, e porque tem admiração, tem oferta, não quero que você pense em oferta como dinheiro, dinheiro é a coisa mais fácil que existe para se dar no reino de Deus, sabia disso? É até uma viúva pobre pode dar dinheiro, e o dela vale mais do que o seu que não é pobre, então o dinheiro é a coisa mais fácil que tem Para servir a Deus E às vezes não serve, via de regra não serve Aquela gente Deitou coisas Que tinham significado para Jesus Entende? Mas que pertenciam a eles Vê se você entende Me acompanha nisso aqui O que eles deram, pertencia a eles Mas tinha significado para o Filho de Deus Era oferta legítima Tinha significado para ele Embora pertencesse a quem estivesse dando Então eles deram ouro que falava de quê? Estou reconhecendo que você tem uma glória, só se dá ouro a reis, entende? Tinha incenso, só se dá incenso a quem é Deus, entendeu? Só tem significado para quem recebe, e tinha a mirra, <risos> a mirra fala assim, ó, você vai morrer, por mim, você vai precisar dela, você pode nem usá-la na cruz, para não ficar anestesiado, mas você vai precisar dela, e eu estou te trazendo a minha participação na sua morte, porque você vai morrer a minha morte, estava tudo ali embutido naquela adoração daqueles três, amém? Vamos ficar de pé, quando eu pregava numa igreja no interior do rio, há alguns anos atrás, já no ministério itinerante, eu gostava muito de um cântico que a esposa do pastor que foi minha ovelha, por sinal todos dois cantava com o povo, um cântico muito popular vocês devem conhecer, que dizia geração de adoradores queremos ser Pedro disse que você foi chamado para ser sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a ele só existe um tipo de coisa que Ele quer receber de você como adorador, ouro, incenso e mirra, incenso é a sua oração, o ouro é o seu reconhecimento da glória que Ele tem, e a mirra é quando você diz, eu estou morrendo contigo Jesus, eu estou morrendo a tua morte por mim, coloque-se diante dEle, este é o momento de você começar tudo pedindo perdão, pelas vezes em que você quer ser futurista na relação com Deus, e diz para ele, Senhor, basta neste dia o seu mal para mim, é bastante que Tu sejas o meu Deus hoje, oh Pai, Te adoramos, como é bom saber que estamos diante da Tua face hoje, que Tu és o Deus na nossa presença, que Tu és a presença diante de nós no dia de hoje, ah, como queremos Te contemplar hoje, Deus como queremos resgatar este dia de hoje na tua presença como adoradores, como queremos abrir mão dos desperdícios que não nos deixaram te adorar, a cabeça se ocupou tanto com aquilo que é nosso, que é físico, temporal, que não vai vencer a sepultura, o tempo foi desperdiçado em coisas tolas, mundanas, às vezes aviltantes, coisas que nem de leve denotam o ouro que eu tenho de deixar a teus pés, que nada tem a ver com o incenso da minha adoração, que ora ao Senhor. Oh Jesus, nós estamos diante de ti, te rogando, ajuda-nos a centralizar esse espírito de adoração, porque o espírito da tua glória repousa em nós, para te contemplarmos no trono, o trono daquele que reina, daquele que vive hoje, e meu Senhor. Eu quero te rogar que te sirvas desta palavra, como oramos no início deste culto, para que teus filhos se posicionem como adoradores reais a partir desta noite. Que te adorem em espírito e em verdade Aquilo para o que tu os estás buscando No meio desta geração No meio da sua família, da sua parentela No meio da sua atividade Profissional, empresarial No meio das suas atividades culticas, Tu estás buscando um adorador Uma adoradora Tu estás buscando vidas Que se desloquem, que saiam Que busquem tua presença E que se detenham diante de ti E que ofusquem todas as outras coisas Que atrapalham, que impedem e então, o nosso trabalho será uma via de adoração o nosso estudo será uma via de adoração nosso relacionamento familiar, parental será um altar de adoração ao Senhor, porque quando te contemplamos no trono, isso é perene isso invade o nosso dia isso ocupa cada uma das 24 horas do dia, queremos responder diante da glória desta adoração do Senhor, do Deus adorado, como Isaías diante do teu altar, eis-me aqui Envia-me como adorador no meio da minha família Envia-me como adorador no meio dos meus amigos Envia-me como adorador no meio desta geração Enquanto eu viver Em nome por amor do Senhor Jesus Para a tua glória Amém, amém